0: اعوذ باللہ من آظب الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الّدین قالوا انصور الخنہ میسا قہم فنس و حضم ممہ به روبی بينهم بینداوۃ والباء إلى يوم القیامہ وصعف یونب الله بما قانو یسنعن یا اہل کتاب قد جا اکم رسول نام یوبین مما کنتم تخفون من الكتاب و عن کثیر قد جا اکم من اللہ نور و کتاب المبین اللہ من اتبع رضوان صب السلام و یخرجہ من الظلمات إلى اِلنور النور ہی وَيَهْدِيهِمْ إِلَى الراتم مُسْتَقِيمٍ لقد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ مریم قلف قُلْ لکمن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ لمسی حبن مریم و مَرْيَمَ وَأُمَّهُ عردی فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ السما یخلکما یشا و اللہ علاق الشع ان قدیر و قالتِل یحود و نسار ابنا اللہ و احبا اُل فلیم وزب کم بنوبی کم بل انتم بشرم ممن خلق یغفرلی میشا وی من میشا ولی ال ملک سماواتی وَرد ہما بینا ولہ المصیر یا اہل القطاب قد جا اکم من النابیم ان علا ما انطقول ماجا انام بشین ولا نذیر فقد جا اکم بشیر و نظیر و اللّہ علاک صدق اللّہ العظیم پیچھے بات چل رہی تھی کہ ہر قوم سے ہم نے ایک میساق لیا ہے کچھ کام ان کے ذمے لگائے گئے تھے عہد لیا گیا تھا تو اس عہد کی پاسداری کرنا اس قوم پر لازمی اور ضروری ہے انسانی سماج کی تشکیل بغیر میساق اور عقود و عہود کے نہیں ہو سکتی افراد کے درمیان سیاسی معاشی سماجی معاہدات جب تک نہ ہوں تو معاشرہ وجود میں نہیں آتا تو صورت کی بنیاد بنیادی مضمون اوفو بالعقود ہے معاہدات کی پاسداری ہے تو مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ تم سے تم سے بھی جو معاہدہ ہوا ہے اور تم نے جو سمینا اور عطانہ کہا تھا خواہ وہ میساک مدینہ کی صورت میں ہو تو تمام مدینے والوں نے ایک سیاسی معاشی معاہدے میں شرکت کی تھی یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو کہ جنہوں نے کلمات توبہ کر کے بیعت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو تم نے یہ معاہدہ اور عہد کیا تھا تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے جو معاہدہ توڑے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا پھر پیچھے بنی اسرائیل کا پورے کا تذکرہ کیا کہ ان سے بھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا اخذ اللہ احض بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے بھی میثاق ہوا تھا اور اس میثاق کی دفعات بھی بیان کر دی لائن عقم و اسلام تعطی تم نماز پڑھو گے زکوٰۃ ادا کرو گے میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے ان کی مدد کرو گے اضر تم اور اللہ کے راستے میں قرض حسن دو گے انسانوں کی خدمت کے لیے مال خرچ کرو گے یہ معاہدے تھے اس معاہدے کی انہوں نے مخالفت کی فبی ماں نقل دہم میسا انہوں نے معاہدہ توڑا اس کے نتیجے میں ان پر لانت برسی دل سخت ہو گئے اور جو معاہدے کے الفاظ تھے تورات اور انجیل میں ان میں تحریف کی ان کے اپنے خود ساختہ مطلب نکالے جو ہر ریفون الکریم رہی اور جو اسے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے سماج کے لیے ترقی کے زیادہ بہتر اقدامات کرنے تھے تو اسے بھول گئے نسو حزم مما ذکرو بھی تو یہ آئینہ دکھایا ہے یہودیوں کو اب یہی بات بے آئینی ہی نسرانیوں یا عیسائیوں کے حوالے سے یہاں کہی جا رہی ہے من اللہدین قالو۔ ان لوگوں سے بھی ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا جیسے پیچھے بنی اسرائیل سے کیا ان سے بھی ایک معاہدہ ہوا تھا انا نصارہ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں نصارہ ہے اپنے آپ کو عیسائی نصارہ اس لیے کہتے تھے کہ یا تو یہ ان معنوں میں لیتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے مددگار رہے ناصر سے ہے نصارہ مدد کرنے والے تو ہم نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور تعاون کی یا مدد کی تو اس لیے اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے یا بیت المقدس میں اس کے قریب ایک گاؤں اور بستی ہے ناصرہ اس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کافی عرصہ قیام رہا تو اس بستی کی طرف نسبت کر کے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ناصری کہا جاتا ہے کہ ناصرہ بستی کے رہنے والے تو اس کی طرف نسبت رکھنے والے جو مسیح کے ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں تو قرآن نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی مدد کی تھی مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان سے تعلق ہے ہمارا دعویٰ ان کا یہ ہے اللہ حقیقت میں تھے یا نہیں تھے یہ تو الگ بات ہے یہاں قرآن حکیم نے جی ان کے اس نصارہ کے دعوے کا بھی ذکر کیا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قالو اننا نصارہ اخزنہ میساکہ ان سے بھی انی شرائط پر معاہدہ ہوا تھا ہم نے ان سے میثاق لیا تھا اللہ بھی انسانیت کے خلاف حجت قائم کرتا ہے میساکِ الست کی وجہ سے اور انبیاء کے ساتھ بھی اللہ نے معاہدہ کیا ہے کہ جب بھی نبیوں سے معاہدہ ہوا اخذنہ میساک النبی ہاں جی نبیوں سے میساک ہوا اس بنیاد پر کہ لمحہ آتے ہی تو کم ان وہ حکمت کہ ہم تمہیں کتاب و حکمت دیں گے پھر جو بھی دنیا میں لوگ آئیں ان کی بھی تم نے اس کی روشنی میں لوگوں کو ربانیین بنانا ہے اور جو نبی اس کے تمہارے بعد بھی آئے گا اس کی بھی تم نے تائید اور حمایت کرنی ہے ایسے ہی بنی اسرائیل سے معاہدے کا ذکر کیا خود مسلمانوں سے معاہدے کا پیچھے واسقا کم بھی جب تم سے معاہدہ کیا گیا اور یہاں نصارہ سے بھی معاہدہ لیکن ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ فنس و حضم ممہ ظک انہیں جو نصیحت دی گئی تھی انہوں نے اس نصیحت کا اصل حصہ بلا دیا دین کے غلبے کی انہیں تعلیم دی گئی تھی اس کا عملی سیاسی معاشی نظام قائم کرنا تھا لیکن مفاد پرستی کے نتیجے میں انہوں نے دین کے غلبے کی سیاست چھوڑ دی اور کہتے ہیں دین میں کوئی سیاست ہوتی ہے اور ایسے ہی معیشت کا نظام قائم کرنا تھا مالیاتی تقسیم منصفانہ کرنی تھی یہ خود مال پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے یا کرونا اموال الناس بالباطل لوگوں کا مال باطل طریقے سے خود کھانے لگ گئے چے جائے کہ یہ انسانوں کے لیے کوئی کام کرتے فعری بینہ ہم الداوت بل ولبغوم القیامہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ان ماننے والوں کے درمیان آپس میں دشمنی اور عداوت ہم نے پیدا کر دی یہودیوں کا پیچھے جو تذکرہ کیا تھا وہ تو یہ کہ میساک توڑنے کے نتیجے میں ہم نے ان پر لانت کی ذلیل اور رسوا کیا اور ان کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے تورات کے اندر تحریف شروع کر دی یہ تو ان کا تذکرہ تھا اور عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیا آپس میں ان کے اندر لڑائی پیدا ہوئی اور لڑائی بھی علا یوم القیامہ تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً کوئی تین سو سال پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے دو ڈھائی سو تین سو سال بعد انہیں عیسائیوں اور نسرانیوں کی جب حکومتیں قائم ہوئیں تو حکومتوں کے دو ٹکڑے مرکز بن گئے ایک کیتھولک اور ایک آرتھوڈکس دونوں کے الگ الگ مراکز ایک رومائے مغربیہ جس کا روم پایا تخت تھا اور ایک جو استنبول کستنطنیہ جو قستنطین اعظم نے آ کر یہ آرتھوڈاکس تھے جو یہاں آئے اور انہوں نے آ کر اپنی حکومت قائم کی اور ان کے درمیان ہمیشہ جنگیں رہیں دونوں کے درمیان لڑائیاں رہی ہیں اور آج تک لڑائیاں جاری ہیں اور علا یوم القیاماں جاری رہیں گے قرآن نے ایک تاریخی حقیقت کی نشاندہی کی ہے حالانکہ دونوں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں دونوں انجیل مقدس کی بات کرتے ہیں لیکن ہر ایک نے اپنے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی گروہی تقسیم کر کے بلکہ پورا نظام نیچے سے لے کر اوپر تک مذہبی بھی بنایا آرتھوڈکس جو تھے ان کا مذہبی نمائندہ قسطنطنیہ میں بیٹھتا تھا ایا صوفیہ میں جس کا جو اس بڑے رہنما کو بطریق کہا جاتا تھا جو انگریزی میں آج کل پٹریاٹ کیا ہے اس طرح کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے عربی میں جی پرانے زمانے میں جو بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے بطریق اعظم اور جو ان کا رومت القبرہ میں بیٹھتا تھا وہ پوپ کہلاتا ہے آج بھی تو ان بتریقوں اور پوپوں کے درمیان ہمیشہ لڑائی رہی ہے ایک دوسرے سے تصادم اور آج بھی یہ تقسیم موجود ہے پھر ہر ایک فرقے کے نیچے ذیلی فرقے بے شمار وجود میں آئے تو ان کی جو سب سے بڑی خرابی یہی ہوئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے عداوت پیدا ہو گئی ہاں جی یہود تو سیاسی طور پر ختم ہو گئے ان کا تو دل سخت ہو گئے لانت کی سیاسی حکومت بھی چھین لی اور اس کے بعد کیا ہے معاشی طاقت بھی چھین لی وہ ہمیشہ عیسائیوں کے یرغمال ہی رہے تابے رہے جب سے عیسائیوں نے قبضہ کیا حکم و حکومت پر تو ایک تو ان پر لانت کی ہاں جی ان کی حالت تو یہ تھی علم کے باوجود ان کے پاس علم تو نہیں تھا علم کی تو کمی تھی عیسائیوں کے ہاں رحبانیت اور رہبانیت اور رہبانیت کے بعد ایسی تقسیم پیدا ہوئی سیاسی اور معاشی طور پر حالانکہ سیاست کا بنیادی مقصد تو اجتماعیت کو پیدا کرنا تھا اور سیاست تھی دو ٹکڑوں میں بٹ گئی ایک مشرقی یورپ یا مشرقی عیسائیت اور ایک مغربی عیسائیت تو مشرقی عیسائیت قسطنطنیہ میں قسطنطین اعظم کی پوری حرارکی ہے نیچے سے لے کر مذہبی رہنماؤں کی بطریق کے اعظم تک مذہبی بھی اور سیاسی بھی اور رحمت القبرہ میں پوپ کے ماتحت سارا نظام انہوں نے اپنا ایک نئی حرارکی قائم کر لی مذہب کی بساس پر تو یہ ہم نے دشمنی ان سے ان میں پیدا کر دی الا یوم القیامہ پھر ان کی آپس کی لڑائیاں تو تھی ہی ان میں اور یہود کے درمیان بھی حالانکہ ایک ہی بنی اسرائیل ہیں ہاں جی وہی موسا علیہ السلام کی کتاب ہی بائبل کا حصہ بھی ہے اور انجیل بھی اسی بائبل کا حصہ ہے تو ایک ہی بائبل کو ماننے والے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے کتاب ایک ہے فرق بے شمار بن گئے تو ہم نے ان کے اوپر یہ عذاب بھی مسلط کیا العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ وصعفب احم اللہ بما قانو یسنع یہ تو دنیا میں عذاب ہے اور عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتلائے گا کہ یہ کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں کیا ان کے معاملات ہیں تو تینوں کا تذکرہ کیا مسلمانوں کی میثاق کا پہلے ذکر کیا ہے اور وہاں وارننگ دی ہے کہ لاجریمَََََََََََََََن كم شناعن قومن اللہ تعدل اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ميساک کو پورا کرو۔ جو تم ميساك كا جو نعمت وہ می ساکاہ اللہی واہ سکا کمبھی جو تم سے معاہدہ ہوا ہے تم اس کی پاسداری کرو خلاف ورزی جو لوگ کر رہے تھے ان کو وارننگ دی اور اس سے پہلے تاریخ کی دو مذہبی قوتوں کا جن سے ان کو تعارف تھا یہود اور نصارہ ان کا تذکرہ کر دیا کہ کیا ان کے ساتھ حالت تاری ہوئی ہے قرآن حکیم نے ان کو مخاطب کر کے کہا یا اہل الكتاب قد جا اکم رسولا یبین القم کثیرم مما کن تم تخن من الکتاب اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بل رسول آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سی وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے ان کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں جہاں گول بول کر کے تحریف کر کے اپنے مطلب نکالتے ہاں جی آیات کا کچھ سے کچھ مطلب نکالتے جو نصیحت کی گئی ہے جن مقاصد کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے جو روح اس کے پیش نظر تھی اس کو یہ بھلا رہے ہیں تو آ کر نبی نے اس کی روح حقیقی بیان کی اس کا پورا سسٹم دیا اس کا طریقہ کار دیا بہت ساری ایسی باتیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے وہ نبی نے بیان کر دی اور و یاف عن کثیر اور بہت سی ایسی باتیں جو نظر انداز کر دی وہ صرف تمہارے لیے تھیں اس زمانے کی تھیں ضروری نہیں تھا کہ اس دور میں بھی وہ انسانوں کے لیے ہوں تو وہ اللہ پاک نے ضروری نہیں ٹھہرایا کہ ان ساری باتوں کو بھی کھول کر بیان کرے ان کو اللہ نے نظر انداز کر دیا اب تمہارے پاس یہ ایک واضح ہدایت اور روشنی آ چکی ہے اس لیے قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ گئی حضرت نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتاب مبین تو کتاب مقدس ہے اور نور سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت و کردار ہے آپ کا نمونہ عمل ہے روشنی ہے کتاب کی تعلیمات کا عملی نظام بنا کر نبی کے قلب سے جو نورانیت پھوٹی ہے جس نے صحابہ کے قلوب کو منور کیا ان کے کی دلوں میں نورانیت پیدا کی اب یہ نور آ چکا ہے اس لیے اس نور کی اتباء اتباع کرو اس کے پیچھے چلو یہ ایسا نور ہے اور ایسی کتاب ہے کہ یہدی بھی اللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کریں گے من رضوانہ ہو جو اس کی رضا کے تابع ہو کر مانیں گے اور سلامتی کے راستے کو قبول کریں گے سبول السلامی اور وہ یخرجُہم انز ظلمات علاََ نوری بھی ہی اور اللہ اپنے حکم سے جو اس کتاب اور نور پر عمل کرے گا اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا وہ یہ دیہیم الاسراتم مستقیم اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا انسان کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کو سیدھے راستے کا پتہ چل جائے نہ صرف اراعۃ الطریق طریق ہو راستہ اس سے نظر آ جائے بلکہ وہ اس راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ جائے تو ایسی ہدایت کا راستہ اب صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ہے ان کا نور ہے اور کتاب مقدس قرآن حکیم ہے تو اس لیے اب جو جس میثاق کے اور معاہدے کے توڑنے کے نتیجے میں تمہارے درمیان دشمنیاں اور لڑائیاں رہیں آپس میں فرقہ واریت اور گروہیت رہی جس کی وجہ سے تم پر لانت برس رہی ہے جس کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں اور جو تم قرآن اپنا تورات و انجیل کی کے اندر تحریف کرتے ہو تو آج ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ کرو اس کتاب مبین اور نور کو مانو اور تسلیم کرو تو جو بھی پورے طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کو اللہ اپنی رضا بھی سلامتی کا راستہ بھی ہاں جی روشنی کے راستے پر اور صلاع مستقیم پر چلائے گا قرآن حکیم نے یہاں تینوں جماعتوں کا تذکرہ کر کے کہا اور مسلمانوں کو خاص طور پر شروع میں حکم دیا لیکن وہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ لطت طبی سننا منکانہ قبل کہ تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے والی قوموں کی اتباع میں ان کے نقش قدم پر چلو گے تو وہی تمام خرابیاں جو یہود اور نصارہ میں تھیں یہودیوں میں الگ تھیں اور نصارہ میں الگ تھی دونوں کا مجموعہ آج مسلمانوں میں داخل ہو گیا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے کہ نہ سیاسی حکومت ہے نہ معاشی طاقت ہے لعنت کے دو نتیجے نکلتے ہیں سیاسی طاقت اور حکومت کا چھن جانا اور معاشی طاقت اور قوت کا ختم ہو جانا دنیا میں اس لانت کا اثر یہی ہوتا ہے جب بھی کسی پر لعنت کی جاتی ہے تو لانت کا لازمی اثر اس کی سیاسی طاقت کا خاتمہ اور اس کی معاشی قوت کا خاتمہ ہے اور پھر دل سخت ہونا ہاں جی آج مسلمان کی حالت کیا ہے ان کے دل سخت مولانا سندھی کہتے ہیں کہ مجھے اس سختی کا پتہ افغانستان جا کر پل چلا کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ باوجود مسلمان ہونے کے ایک دوسرے ملک یا دوسری قوم مسلمان کی ذلت اور رسوائی پر خوش ہوتے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ میں مجھے انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا افغانستان کی حکومت نے نظر بند کیا تھا جس دن خلافت کے الغا کا اعلان ہوا اور لوزان کانفرنس میں خلافت کے خاتمے کے لیے ساری سامراجی قوتوں نے فیصلہ کیا تو جو ہمارا جی جیل کا نمائندہ جو ہمارے نگرانی کرنے کے لیے افوانی تھا اور اچھے عہدے پر تھا سرکاری پر تو آ کر مجھے بڑے تنزیہ انداز میں کہتا لو ترکیوں کا خاتمہ ہو گیا جی اب خلافت ہمیں ملے گی تو کہتے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک کتاب سے عیسائیوں طاقت سامراجی قوتوں نے شکست دی ہے خلافت ترکیہ کو اور یہ افغانی اس پر خوشی منا رہے ہیں چنانچہ یہی ہوا جس دن اس کی خلافت کا خاتمہ ہوا اس کے ایک ہفتے بعد ہی جنگ عظیم دوم کے ہاں جی جب یہ شکست ہوئی اس کو ترکی کو تو اسی دن امیر حبیب اللہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور جشن منایا جا رہا ہے کہ جی اب خلیفہ ترکی کا خاتمہ ہو گیا اب ہم عالم اسلام کے خلیفے ہیں جی اتنی سی حکومت اور وہ بھی کیا جشن منا رہی ہے اپنی خلافت کا اور اس کے ایک ہفتے بعد ہی انگریزوں نے اس کو ہاں جی قتل کروا دیا امیر حبیب اللہ خان کو تو یہ نفرت مجھے یہاں تو اندازہ نہیں تھا اور پھر اس سے بڑھ کر جو مجھے تکلیف ہوئی کہ وہاں جا کر پتہ چلا کہ شیعہ سنی جھگڑا اتنا وسیع ہے ہندوستان میں تو ہم یہاں تھے تو اس کو ایک ہاں جی مذہبی جو اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ ایک حدود کی حد تک تھے کسی کی جان لینے کے درپئے یا کسی سے بغض و عدابت کی حد تک نہیں تھے جی لیکن جب افغانستان پہنچے تو پتہ چلا کہ ایرانیوں اور افغانیوں کے درمیان اتنا بغض اور عداوت ہے کہ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دونوں آئمۂ اہل بیت سے اپنے تعلق کے دعوے ہیں لیکن سیاسی طور پر چلو مذہبی اختلاف اپنی جگہ پر لیکن سیاسی طور پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی افغانی ایرانی راستے سے اگر حجاز جانا چاہتا اس کو پکڑ کر گرفتار کر لیتے ہیں جی تو جو دشمنی کفر کے خلاف ہونی چاہیے تھی آپس میں فغرئینہ بینہ حم الوۃ اب اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی فنس و حضم مما ذکروبی جو بیس ہاک ان سے لیا گیا تھا اس میساق کی خلاف ورزی جیسے عیسائیوں نے کی ایسے ان میں تو فرقہ واریت بھی عروج پر اور سیاسی ہاں جی ذلت اور رسوائی بھی عروج پر لانت اور دل اتنے سخت ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض میں بھرے ہوئے اب ترک جرمن مشن آیا افغانستان میں معاملات اور معاہدات کو طے کرنے کے لیے تو جو مذاکرات اس سے ہوتے ساری رپورٹ امیر حبیب اللہ خان انگریزوں کو انگریزوں کے خلاف تو فیصلے کرنے کے لیے ہاں جی مشن آ رہا ہے اور یہاں جان بوجھ کر اسے فیل کیا گیا ہاں جی افغانوں کی طرف سے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے اور مذاکرات کی نیت بھی صرف اس لیے کہ ان سے مواد لے کر کہ کیا منصوبہ بندی اور پلاننگ ہو رہی ہے اور وہ یہاں انگریز حکومت کو پہنچانا خود مولانا سندھی اور یہاں سے جتنے اقریت پسند گئے ان کے خلاف جو کچھ کاروائی انہوں نے کی تو بات یہ ہے کہ یہ عداوت اور بغض اور عداوت مسلمان ہونے کے ناطے اسی لیے مولانا سندھی کہتے ہیں ہم ہندوستان میں سوچتے تھے عالم اسلام اور مسلمان اور مسلمان مل کر یوں کر دیں گے ایسے کر دیں گے بہت سے افغانستان میں جا کر پتہ چلا کہ یہ تو سارا ایسے ہی کھیل تماشا ہے یہ حکومتیں تو اپنے مفادات کی ہیں ان کے درمیان تو عداوت اور بوز پیدا ہو چکا ہے یہ تو پیسے کے یار ہیں ان کو پیسہ جہاں سے ملے انگریز ڈال دیں تو ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور اگر ترکی ڈال دیں تو ترکوں سے بھی پیسہ ہی منگانا چاہتے ہیں خود مولانا سندھی کو پیغام دیا کہ روس جاؤ تو وہاں سے کیا ہے ہمارے لیے ایک کروڑ روپے کا بندوبست کر کے آنا صرف اس وجہ سے مولانا سندھی کو یہاں سے جانے دیا روس کہ جی ایک کروڑ روپے کا بندوبست کر کے ہمیں پیسے مل جائیں تو روس سے بھی پیسے بٹورے اور ادھر سے بھی پیسے بھٹورے تو بات تو یہ کہ یہ ذلت اور رسوائی ہے ترکی پہنچا تو مولانا سندھی نے کہا وہاں مجھے عرب اور ترکی اختلاف نسل پرستی عروج پر کہ ترک عرب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور عربی ترکوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہی تو ہے فعغرینہ بینا دعاوت ابالبغم القیامہ مولانا سندھی کہتے ہیں یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مسلمان ایک ہیں اور مسلمانوں میں جی بس اسلام کی وجہ سے قرآن چونکہ محفوظ ہے اس لیے ان میں وہ ویسا جھگڑا نہیں ہے قرآن تو اپنی جگہ پر محفوظ ہے وہ تو نور موجود ہے حضور کا اور کتاب مبین بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس وقت عالم اسلام کی ذلت کی سبب کیا ہے کہ وہ اس کی جو نصیحت تھی حقیقی وہ نہیں ہے اس میں تحریف کر دی اور سب سے بڑی تحریف یہ کی کہ دین میں سیاست نہیں ہے یہ جو نیک لوگ مولانا سندھی نے بڑے کہ جی یہ جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے مذہبی لوگ ہیں جن کا سیاست سے کوئی عطا پتہ نہیں اور وہ نیکی کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی بس قرآن موجود ہے بس ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہے تو یہ خوشنما باغ دکھانا سرسبز باغ دکھانا ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے ذرا دنیا میں چکر لگا کر دیکھو افغانی اپنے آپ کو مستقل قوم قرار دیتے ہیں وہ ہندوستانیوں کو قریب بھی لگنے نہیں دیتے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو اپنے مفادہ وہ ترکیوں سے کیا تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں جی ترکی عالم اسلام کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں وہ ایرانیوں سے نفرت کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی قوم پرستی ان کے اندر داخل ہے ہاں جی اسی طریقے سے عربوں سے نفرت کرتے ہیں تو یہ جو افطراک و انتشار ہے یہ اغرنا بینہم ہم یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاں جی اپنے آپ کو وہ نصارہ کہتے ہیں اس کی جگہ پر مولانا لال نے کہا ومین اللہ دینکل انا ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم نے ان سے بھی تو معاہدہ ہوا ہے نا ابھی تو فنس و حزم مِمَّا تو سیاسی شعور سلب ہو گیا ہاں جی لیڈرشپ نااہل ہو گئی مذہبی اور سیاسی رہنما وہ تمام کے تمام کرپٹ اور پرانے دور کی سڑی بزی ہوئی ہے جی دولتوں اور حکومتوں کے چیلے چانٹے کھانے پینے والے بن گئے اسی لیے تو ضرورت پیش آئی ہے کہ کتاب اور نور کی جو اصل تعلیم ہے حضور کی انقلابی تعلیم اس کی اساس پر اصل نو نوجوان نسل کو تیار کیا جائے جو اس نور سے ہدایت لے اور اس کتاب مقدس سے ہدایت لے کر کردار ادا کرے اور ظلمتوں سے نکل کر نور تک لے جانے کے لیے اس سبول السلام سیدھے راستے کو سلامتی کے راستے کو اللہ کی رضا کے راستے کی اتباع کے لیے کرے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں لیکن نظریہ تو درست ہو ان میں تفریق رنگ نسل مذہب کی افطرا کو انتشار کی نہ ہو بلکہ اجتماعی طاقت کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کام کریں لقت کفر اللہ دینہ ان کی فرقہ واریت کا حال تو یہ ہے کہ ان میں سے جی عیسائیوں کے لوگ جو ہیں اللہ دینہ قالو انہوں نے یہاں تک کہا وہ کافر ہو گئے کہ ان اللہ هو مسیح ابن مریم اتنا غلب کیا مسیح کی ہاں جی ان کی تعریف میں اور ان کی سربلندی کے حوالے سے کہ یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ان اللہ هو مسیح ابن مریم یہ ان عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جسے یعقوبیہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کی دعوے دار ہے اپنے آپ کو یعقوب سے نسبت کرتے ہیں اور ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عین اللہ ہی ہیں اللہ میاں عیسیٰ کے اندر حلول کر گیا ان اللہ اللّہ حولمسیحب مریم اللہ بس عیسیٰ ہی ہے یہ انسانی شکل میں دنیا میں آ گیا اور دنیا سے ہاں جی چلا گیا تو یہ کفر کیا کتنا بڑا انہوں نے قل اللہ پاک نے یہاں بڑی سخت وارننگ دی بول کہہ دیجیے فمعم من اللہ سیم <شَيًّا> اللہ کے مقابلے میں کون سی چیزیں طاقت اور قوت رکھتی ہے کوئی چیز طاقت رکھتی ہے کہ ان ارادہ یوں لکھل مسیح مریم و ام اگر اللہ ارادہ کرے موسا مسیح علیہ السلام اور ان کی ماں کی موت اور ان کی ہلاکت کا تو ان میں سے کون ہے جو عیسیٰ کو بچائے گا حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشے میں لکھا ہے کہ اگرچہ انبیاء علیہم السلام جس وجاہت کے مقام پر حضرت القدس اور مالا اعلا کے نمائندے ہوتے ہیں ان کی شایان شان کے مطابق تو یہ جملہ نہیں ہے لیکن انسانوں کو بابر کرانا ہے کہ اس نبی کی محبت میں اتنے مت بڑھ جاؤ کہ جو اس کا اصل مقام ہے مالا اعلیٰ میں اس سے اوپر اٹھا کر اس کو اللہ بنا دو تو اگر کسی کے دماغ میں یہ خرابی ہے تو ان انسانوں کی نسبت سے ان کو سیدھے پر راستے لانے کے لیے اتنا سخت جملہ قرآن نے یہاں پر کہا ہے کہ مسیح اور اس کی والدہ کو اور اللہ ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ ارادہ کرے اس کو ہلاک کرنے کا اور انہوں نے اچھا ترجمہ کیا کہ ان کی موت کا اگر ان کی موت کا فیصلہ کر لے ہلاکت سے مراد ہلاک ہونے کے بعد موت ہی ہے تو ان میں سے کون ہوگا جو بچانے کے لیے آئے گا اور پھر اگر تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا سلیپ پہ چڑھ گئے تو گویا کہ ہلاکت اور موت تو ہو گئی اور بالفرض تم یہ کہو کہ اللہ نے ان کو یعنی سلیپ اور سلی پر چڑھایا ہے اور وہ کفارہ بن گیا ہماری طرف سے اور پھر مسیح کو ہی کہو کہ وہ بھی خدا ہی ہے تو اللہ نے اپنے آپ کو سلی دی نا باللہ اللہ کیا بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو فمائیں یم من اللہ اللّہ اللہ کے مقابلے میں کس کون مالک ہے اس بات کا کہ اگر اللہ ارادہ کر دے مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا اس کی ماں کا اور وہ منفی الزی جمعہ اور جتنے بھی تمام دنیا میں لوگ موجود ہیں ان تمام کو اگر اللہ ہلاک کرے ایک ہی جھٹکے سے تو تم میں سے کون ہے جی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کی اس حکم کی خلاف ورزی کر سکے اللہ کے اس ارادے کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر سکے یاد رکھو وللہ اللہ ملک اس سماواتی وردی وماں اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی اور وما بینا اور اس کے درمیان حکمران حاکم مطلق وہی ہے عیسیٰ خدا کیسے ہو سکتا ہے عیسیٰ کو تو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو ہلاک کر سکتا ہے جی پوری زمین والوں کو ہلاک کر سکتا ہے تو کہاں اللہ اور کہاں عیسیٰ یخل وکما یشعو وہ اللہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے پیدا کرتا ہے وہ اللہ علا کلشعین اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ایک ایک ذرہ اس کے کنٹرول میں ایک فرقہ تو یعقوبیہ تھا اس نے تو یہ کہا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے ان اللہ بسی ابن مریم دوسرے فرقے کا یہاں تذکرہ کیا قرآن نے و قولت الہود ون نثارا نہن و یہاں نہ صرف عیسائی اور بلکہ یہود بھی دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں جی اس اُس کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں اس لیے ہمیں خاص قسم کی نسل ہے بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں اس کی بنیاد پر اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کرتے ہیں نصارہ نے تو ایک فرقے نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے آپ سارے کے سارے یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں دعویٰ کیا کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں تو ابن اللہ اپنے آپ کو بنا لیا اور جب بیٹا ہے تو بیٹے سے جو بھی کسی کا بیٹا ہو اس کو ایک فطری اور تبھی اس کے ساتھ محبت اور تعلق ہوتا ہے تو اس محبت کے دعوے دار بھی ہیں تو ہم جو چاہے مرضی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو کوئی سزا دیتا ہے جی جو اللہ کا محبوب ہو اور خاص طور پر اللہ میاں کا بیٹا بھی ہو تو اس کو کون سزا دیتا ہے ہم جو چاہے مرضی کریں اللہ پاک نے اس بات پر سوال کیا پل آپ ان سے کہہ دیجئے فلیمہ یو عزب اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے بڑے محبوب ہو تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دے گا کیوں خود ہی تو کہتے ہو کہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر عیسیٰ سولی چڑھ گئے ہاں جی وہ سلیب چڑھ گیا اب ہم جو مرضی کرتے رہیں انسان تو اگر تمہارے کوئی گناہ تھے اور اس کی صولی پہ تمہارے نبی چڑھ گئے تو پھر یہ گناہ کوئی سزا کیسی اگر تم اللہ کے اتنے ہی محبوب ہو اللہ کے بیٹے ہو تو پھر سزا کیوں مل رہی ہے غور و فکر کرو بل ان تم بشر ممن خلق تم اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہو تم تو بشر ہو انسان ہو ہاں جی ممن خلق ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق ہو اللہ کی اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کی مخلوق ہو تم تو اللہ کی مخلوق ہونے کے حوالے سے ہو اور اپنے آپ کا دعویٰ کر رہے ہو تم اللہ کے بیٹے ہو یاد رکھو اللہ جس نے پیدا کیا یغفر فرالمین شاہ او وی و عزب اس کی حکمرانی اور سلطنت اتنی طاقت اور قوت رکھتی ہے جس کو چاہے سزا دے جس کو چاہے معاف کرے حکمرانی اسی کی ہے لہذا یہ دعوے اور جھوٹے اور فضول باتیں مت کرو وللہ اللہ ملک اس سماواتی ول اور اور یہاں بھی کہا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اور حکمرانی اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے وہ الہل مسیر اور تمام کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے وہاں فیصلہ ہوگا کہ تم کون کیا تھے اور کیا کرتے رہے قرآن حکیم نے یہ ان کے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے تین چار بڑے بڑے فرقے تھے تو قرآن حکیم نے ان فرقوں کا مختلف صورتوں میں تعارف کرایا ہے جیسے ابھی پیچھے ایک فرقے کا ذکر گزرا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عین اللہ قرار دے رہے تھے یہ دوسرا فرقہ وہ تھا جو ابنا اللہ و اہبا کے دعوے دار تھے اور ایک فرقے کا آگے جا کر تعارف کرایا ہے ان اللہ صعلاثہ انہوں نے کہا کافر ہوئے اس لیے کہ ان اللہ صعلاثہ اللہ تین میں سے ایک تصلیس کا عقیدہ رکھنے والے جن کی اکثریت تھی تو قرآنِ حکیم نے ان فرقوں کی جو گروہیتیں تھیں ان کا تعارف کرا کے کر ان کو واضح کیا قرآن حکیم نے واضح طور پر پھر دعوت دی دوبارہ ان کا تذکرہ ان فرقہ ورانہ گروہیتوں کے تذکرے کے بعد یا اہل کتاب اے کتاب والو اور اگر آج کے دور میں ہو تو جو بھی کتاب والے ہیں قرآن والو قرآن والے بھی تو ہیں نا ہاں جی کتاب والے جو ہیں چاہے وہ تورات اور انجیل اس زمانے میں ان کو خطاب کیا تھا اور اس کے ساتھ مسلمان بھی تو مخاطب ہیں کیونکہ ان سے بھی تو پیچھے میساک کا تذکرہ آیا ہے تو یا اہل الکتاب قدجا اکم رسولا تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں یوبین القم علیٰ من الرسول رسولوں کے بڑے وقفے کے بعد آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام چھ سو سال پانچ چھ سو سال پہلے آئے تھے اور ان کے درمیان اور ان کے درمیان کم از کم چھ سو سال کا وقفہ ہے تو ایک لمبی بدت کے فترت وقفے کے بعد رسول آیا ہے اور یہ رسول آئے ہیں واضح اور دو ٹوک ہدایت لے کر اس لیے کہ انتقولم ماں انا من بشیر ولا نذیر ہاں جی کہ کہیں تم یہ کہنے نہ لگو کہ ہمیں تو کوئی خوشخبری سنانے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا کیونکہ بڑا لمبا عرصہ ہو گزر گیا تھا عیسہ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تو چھ سو سال کے بعد نبی اب آئے ہیں تاکہ تم یہ اعتراض نہ کر سکو کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یاد رکھو فقط جا اکم و تمہارے پاس بشیر بھی آ گیا اور نذیر بھی آ گیا ہاں جی خوشخبری سنانے والا بھی آ گیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا انّا اور صلاح کا ہم نے آپ کو بھیجا مبشر و نذیرہ خوشخبری سنانے والا بھی اور ڈرانے والا بھی واللہ اللہ کل کلشََََََََََََ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب اس نبی کی تمام تر تعلیمات اس کی کتاب ان کی سیرت یہ نور کی روشنی میں تمہارے پاس آ چکی ہے اس نور ہدایت سے رہنمائی حاصل کرو اور اس کی کامل اتباع کرو اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا اس لیے ہر دور کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو بھی اپنی بغل میں کتاب رکھتے ہیں اہل کتاب کے دعوے دار ہیں وہ اس کتاب مبین سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جی نورانی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی ترقی کا راستہ تلاش کرے جب بھی ان میں زوال آئے ان میں عداوت پیدا ہو جائے فرقہ واریت پیدا ہو جائے گروہیت ہو جائے سیاسی اور معاشی خرابی پیدا ہو جائے تو ان کو واپس لوٹنا ہے اس کتاب مبین اور نور ہدایت کی طرف اسی لیے مولانا سندی کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہاں جی حضرت ابو صدیق کی ہے کہ اس امت کا آخری حصہ بھی تبھی درست ہوگا کہ جب وہ امت کے پہلے طریقے کار کے مطابق جی جد جہد اور کوشش نہ کرے جی لا یسلح آخر و حاد اللہ با صحت بھی اولہا اس امت کا آخری حصہ درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس امت کے پہلے والے حصے کو جو جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا نبی نے اور ان کے صحابہ نے ہاں جی جد کی تھی ان کا جو انقلابی پروگرام ہے اس کے مطابق جد اور کوشش کریں گے تو کامیابی ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں وہلا کلشین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اطاعت کرو اور ان معاہدات کو پورا کرو تو جیسے عیسائیوں نے معاہدہ کیا وہ معاہدات پورا کریں یہودیوں نے معاہدہ کیا وہ پورا کریں اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے بض کرو نعمۃ اللہ و میسا قلدی وا کم تم نے جو معاہدہ کیا ہے اور تم نے کہا ہے سمعنا و عطانہ تم نے جو یہ توبہ کے کلمات کہے ہوئے ہیں ایمان لاتے وقت جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس میساک کو تم بھی پورا کرو کوئی فرق نہیں رکھا خواہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو اس کی بنیادی ذمے داری ہے یا یدینہ آ بنو اوفو بالعقود ہاں جی اپنے معاہدات کی پاسداری کرو جو میثاق تم نے کیے ہوئے ہیں انہیں پورا کرو اب میثاق کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے آگے کیا کیا, کیا کردار ادا کیے قرآن حکیم نے پھر اگلے رقوع میں مزید اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجوائی